0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć! To jest nasz kolejny, piąty już chyba odcinek z cyklu duchowość dojrzała. I w tych kolejnych odcinkach zastanawiam się nad takimi rzeczami związanymi z naszym życiem religijnym, z naszym doświadczeniem wiary, które sprawiają, że też nasze podążanie za Jezusem, nasze chrześcijaństwo może być dojrzalsze. Wiele jest w naszym myśleniu religijnym takiej niedojrzałości, takiej głupoty i potem, przez, jeżeli jesteśmy już ileś lat w tej duchowej podróży, takiego świadomego doświadczenia wiary, takiego świadomego chrześcijaństwa, to te niedojrzałe rzeczy zaczynają nam bardzo przeszkadzać i uwierać. I dobrze jest, kiedy się z nimi rozprawimy tylko z jednego powodu, że na końcu tej drogi będziemy szczęśliwsi, że kiedy sobie z nimi poradzimy, to do naszego życia przyjdzie pokój, radość, poczucie spełnienia i też takiej satysfakcji, a ustąpi, Właśnie to dobre dobre życie z Bogiem, takiej niepotrzebnej neurotyczności. I Dzisiaj chcę mówić na jeden tylko temat, mianowicie o tym, że poczucia spełnienia i szczęścia należy szukać w swoim życiu. Większość z nas, i to nie jest nasza wina, to jest presja świata, w którym żyjemy, człowiek jest tak skonstruowany, że zachowujemy się tak, jakby istniało jakieś inne życie oprócz naszego życia. Jakby istniało jakieś inne życie, które gdy zdobędziemy, to będziemy szczęśliwi, bo w tym naszym życiu tak ciężko szczęście nam osiągnąć. I to jest bzdura. Nikt z nas nie ma żadnego innego życia oprócz swojego i po krótkiej czołówce będę chciał wyjaśnić, co mam na myśli, mówiąc, że masz tylko swoje życie do przeżycia i w nim szukaj szczęścia, bo na zewnątrz go nie znajdziesz. To jest zupełnie normalne i to jest wpisane w nasze doświadczenie człowieczeństwa, że porównujemy się z innymi. Natomiast to, że coś jest normalne, że coś jest ludzkie, wcale nie oznacza, że to jest dobre. Dlatego, że ludzka natura, tak z perspektywy Biblii, ona jest skażona, ona jest dotknięta grzechem, popsuta przez grzech i nieraz bardzo naturalne sposoby funkcjonowania okazują się dla nas bardzo destrukcyjne. I to, że czasami szukamy szczęścia nie w swoim życiu, będę używał takiej metafory, to jest moje życie i coś, co jest na zewnątrz, jeżeli szukam tego szczęścia i spełnienia nie w tym, kim jestem, co mam, jak Bóg mnie prowadzi, ale gdzieś na na zewnątrz i co mam na myśli mówiąc na zewnątrz, kim mógłbym być, jak Bóg mógłby mnie prowadzić, co mógłbym mieć, wiecie, to jest bardzo cienka granica między tym, co mam, a tym, co mógłbym mieć. Między tym, kim jestem, a kim mógłbym być. Między tym, co robię, a co mógłbym robić. Ale jeżeli szczęścia nie szukam w tym, co mam, kim jestem i co robię, ale w tym, kim mógłbym być, co mógłbym robić, kim mógłbym być, to to jest najlepszy sposób do tego, żebym był bardzo, bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. I to jest pod prąd... Wszystkim, nie wiem, kursom motywacyjnym. Może po części nawet to jest pod prąd wielu chrześcijańskim kazaniom. Jeżeli to są kursy motywacyjne, to być może zapłaciłeś nawet dużo pieniędzy za to, żeby w nich móc uczestniczyć. Ale może być tak, że jedyne co te rzeczy w nas zrodzą, to poczucie frustracji, gonitwy, pustki, Zamiast, bo spełnienie możemy znaleźć tylko... W obrębie swojego życia, a nie w tym, co mogłoby się wydarzyć. Więc my to ładnie nazywamy, i to mamy takie dobre słowo na tę gonitwę, aspiracje. I aspiracje są słowem, które się dobrze kojarzy. Ale czasami właśnie te aspiracje tak naprawdę są produkowaniem wizji życia, które nie jest naszym życiem. Czyli chcemy, nawet dzieci śpiewają. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chce, okej, to jest jeszcze taka bezpieczna piosenka, ale my ciągle chcemy żyć jak ktoś inny. Jak Dawid chcemy śpiewać, jak apostoł Piotr w Dzień Zielonych Świąt chcemy głosić, jak Paweł chcemy podróżować i tak można by w nieskończoność wymieniać, co chcielibyśmy zrobić jak ktoś inny, ale efekt jest taki, że tą energię i ten czas potrzebny na to, żeby znaleźć spełnienie i szczęście w swoim życiu, przesuwamy na wysiłek, że zrobilibyśmy coś inaczej jak Dawid, jak Piotr, jak Paweł, ale nie jesteśmy ani Dawidem, ani Piotrem, ani Pawłem. I żeby was, możesz sobie powiedzieć, no jak, no ciągle przecież dostarczamy sobie jakiś wzorców, ciągle produkujemy takie przykłady, to chcę powiedzieć tobie, na czym polega największe tego niebezpieczeństwo. Pomyśl o tym. Nikt z nas nie ma tak, że aspiruje tylko do jednego życia, czyli chce być jak apostoł Paweł, albo nie wiem jak święty Ignacy, prawda? Jak ktoś jest z zakonie jezuitów, to jest założyciel tego zakonu, więc myśli sobie, będę jak Ignacy. A Franciszkanin powie, będę jak święty Franciszek. A ewangelikalny chrześcijanin, który tak z Biblii woli czerpać wzorce, powie, ja chcę być jak apostoł Paweł, albo jak Reinhard Bonka, albo jak Billy Graham. Ale jeżeli mielibyśmy być uczciwi, to absurdalność tego, co ładnie się nazywa aspiracjami, a tak naprawdę jest gonitwą za nieswoim życiem, albo ucieczką nawet od swojego życia, co już jest w ogóle bardzo niebezpieczne. Pułapka na tym polega, że jeżeli będziemy odrobinę uczciwi, to przyznamy, że nikt nie ma jednej aspiracji. Ale my chcemy tak już patrząc wtedy nie wiem, po naszym kręgu znajomych wakacje spędzać jak ci sąsiedzi, którzy byli, nie wiem, gdzieś w Ameryce Południowej na pięknych wakacjach. Sukcesy chcemy mieć w pracy jak sąsiad, który właśnie awansował. W swojej pracy. Niezależność chcemy mieć jak kolejny sąsiad albo kuzyn, który prowadzi własną firmę. Rodzinę chcemy mieć jak kuzynka, która nie pracuje zawodowo i cały czas spędza ze swoimi dziećmi. I takie chcemy mieć poczucia rodzinnego spełnienia. I hobby chcemy mieć jak kumpel z liceum, który jest singlem i ma ba- jeszcze więcej czasu dla siebie. Ale nie da się połączyć pięciu różnych żyć. Więc jeżeli... Masz fajną rodzinę i powodzi ci się w pracy, to nie dziw się, że nie będziesz miał czasu być może na hobby tyle, ile będziesz chciał, bo ten czas poświęcasz rodzinie i dzielisz między obowiązki. Nie narzekaj na to, że jesteś singlem, bo masz czas na realizację swojego hobby w czasie, kiedy nie chodzisz na wywiadówki i tak dalej, i tak dalej. Przykładów można by było mnożyć. Oczywiście znamy ludzi, którzy łączą wiele rzeczy i znamy takich, których nie udaje się w pojedynczych rzeczach, ale... Prawda o tej sytuacji jest taka, że w życiu jak, czyli w życiu nie swoim życiem, ale kogoś innego, my tak naprawdę nigdy nie próbujemy żyć jednego życia jak, jak Dawid, jak Piotr, jak sąsiad, jak kuzyn, jak ktoś inny, ale nagle się okazuje, że mamy wachlarz 20 takich żyć i wtedy, kiedy to dostrzeżemy, że rzeczywiście my nigdy nie, nie aspirujemy do jednego modelu, ale tak naprawdę u każdego podklądamy coś i chcielibyśmy u aspirować do 15 takich różnych modeli, to widzimy, że to jest absurdalne, bo nie da się naraz być apostołem Piotrem, apostołem Pawłem, królem Dawidem, kuzynem, który właśnie otwiera czwartą restaurację, sąsiadem, który wyjechał na wakacje i wszyscy, i nie wiem, stryjem, który, który przed chwilą obronił habilitację albo cokolwiek innego. Nie da się przeżyć 20 żyć naraz. Jedno już jest wystarczająco absorbujące, Jedno już jest wystarczająco trudne i to będzie najlepiej, jeśli to jedno życie, które będziesz przeżywał dobrze, to będzie twoje życie. Naprawdę chodzę, przygotowując ten piąty odcinek i myśląc o czym czym chciałbym powiedzieć w tym piątym odcinku, chodzę cały czas z taką myślą, że większość spin i większość napięcia w naszym życiu przeżywamy dlatego, w naszym życiu duchowym również, że uwierzyliśmy, że jest jakieś inne życie niż nasze które gdy osiągniemy, albo które gdy zaczniemy przeżywać, będziemy szczęśliwi. Natomiast to jest podprąd temu wszystkiemu, co znajdujemy w Biblii. I chciałbym, żebyśmy na chwilę pomyśleli o tym, że żyjemy w Galilei w czasach Pana Jezusa i jesteśmy tym mieszkańcem i w zasadzie prawdopodobieństwo jest jeden na kilkadziesiąt tysięcy, że zostaniemy jednym z apostołów. Jezus miał dziesiątki uczniów, może setki, może tysiące. 72 dwóch to nawet byli tacy bliscy współpracownicy, ale więc już więcej niż dwunastu, ale nie znamy imion tych 72, dwóch. Ale przechodził przez wioski, uzdrawiał ludzi, czasami czytamy, że naprawdę wielu, karmił tysiące i ci ludzie wszyscy wracali do domu z poczuciem radości i sytości, bo no, chociażby te pięć tysięcy co najmniej 5 tysięcy osób, które Jezus nakarmił, oni wracali do domu w poczuciu sytości, nie tylko dlatego, że zjedli trochę chleba, który Jezus cudownie rozmnożył i im podał do zjedzenia, ale wracali w poczuciu naprawdę pokoju i spełnienia, bo wiedzieli, że przy, właśnie przybliżyło się do nich Królestwo Boże. I oni nie wracali sfrustrowani, ojen, jakbym został jednym z apostołów Jezusa, to byłbym szczęśliwszy. Nie, oni wracali do swoich codziennych prac, do gotowania zupy, do tkania na tych krosnach, czy czymkolwiek się zajmowali, wyrabiania glinianych garnków, ale wracali z pokojem i szczęściem, bo na swojej drodze spotkali Jezusa i On im powiedział, że i do ich życia przybliżyło się Królestwo Boże. I teraz pomyślcie, jak byliby sfrustrowani, gdyby znali tę historię z naszej perspektywy i powiedzieli, o jeny, ale miałem pecha i całe życie się zastanawiali, że też gdybym był tam wcześniej, to może mnie by Jezus powołał, to może ja bym został apostołem. A nawet w tej dwunastce, która została apostołami, to większość z nich znamy tylko imiona i nic więcej. Nie ma więcej niż 3-4 zdania poświęcone każdemu z nich, niektórzy nawet jednego zdania się nie dorobili, a nawet jeśli to zdanie jest takie krótkie, nie wiem, przyszli Grecy do Filipa, no fajnie, 3 lata uczniostwa, i bardzo krótka historia życia. Przyszli Grecy do Filipa i Filip poszedł do Andrzeja i wszystko, co się dowiadujemy o Filipie i takich zmianach, może jeszcze dwie w Nowym Testamencie na jego temat się pokażą, a i tak jest szczęściarzem, bo, bo są tacy, którzy nawet takich zmianek się nie dorobili, ale każdy z nich, wierzę w to bardzo głęboko, każdy z dwunastu apostołów, każdy z siedemdziesięciu dwóch bezimiennych, znaczy oni mieli imiona, ale nie wspomnianych imion, każdy z tych nakarmionych przy rozmnożeniu chleba wracał do domu szczęśliwy i mówił spotkałem Jezusa i teraz najważniejsze do powiedzenie i dalej żył swoje życie więc jeśli spotkałeś Jezusa to w twoim życiu a nie poza twoim życiem wbrew temu co może ktoś ci mówił na jakimś motywacyjnym szkoleniu czy kursie zostawania mistrzem świata we wszystkim co możliwe ale w twoim życiu jest Każdy zasób i wszystko, co potrzebne do tego, żebyś przeżył, żebyś przeżyła najszczęśliwsze życie na świecie. I moment, w którym odwracasz się od swojego życia, próbując żyć jakieś inne życie, jak zostanę tym i tym, jak zrobię to i to, jak wyjdę za mąż, jak się ożenię, jak skończę studia, jak znajdę lepszą pracę, wtedy będę szczęśliwy, nie będziesz. Bo szczęście i spełnienie jest w tym miejscu, w którym jesteś teraz w życiu. Bo szczęście i spełnienie nie jest w osiągnięciu czegoś, ale przeżyciu swojego życia blisko Boga. A żeby przeżyć blisko Boga swoje życie, masz wszystko, co potrzebne już dzisiaj, teraz, w czasie oglądania tego filmu. I za tym nie musisz gonić, bo to jest w twoim sercu. Albo to pragnienie jest, albo go nie ma. Rozumiesz, co staram się po tobie powiedzieć? Życie, które daje ci Pan Bóg jest najlepsze i najpełniejsze, i On nie ma dla ciebie innego życia niż twoje. Więc nie goń za innym życiem niż swoje. Możesz powiedzieć, Michał, ty zabijasz we mnie aspiracje. I chcę powiedzieć, tak, po części je zabijam. Niech ten przykład aspiracji będzie bardzo prymitywny i taki materialistyczny, ale jakoś tak się nauczyliśmy w naszej kulturze bardzo mocno, że wyznacznikiem sukcesu jest to, co osiągamy. I to są jakieś dobra luksusowe, więc to, że dzisiaj każdy z nas ma lodówkę, to nie myślimy, że to jest jakiś sukces w życiu, który osiągnęliśmy. Ale gdybyśmy mieli jakiś bardzo luksusowy samochód, jakiś bardzo duży i drogi dom, albo pojechali na taką wycieczkę, żeby znajomym zbielały oczy, to myślimy sobie wtedy, byśmy byli szczęśliwi. Ale idea dóbr luksusowych Bo to zawsze myślimy o tych kategoriach dóbr luksusowych, do których aspirujemy. Idea dóbr luksusowych jest taka, że one są dostępne dla nielicznych. A kiedy zaczynają być dostępne dla licznych, przestają być luksusowe, czyli wtedy przestają cieszyć. I znowu gonimy za innymi dobrami luksusowymi. I teraz chciałbym, żebyście pomyśleli o tej myśli. Idea dóbr luksusowych polega na tym, że one są dostępne dla nielicznych, a liczni, Są nieszczęśliwi przez to, że ich nie posiadają. I to jest wpisane w istotę tych dóbr. Więc jeśli myślisz, że będziesz szczęśliwy, kiedy osiągniesz to, czy zdobędziesz tamto, to to jest moment, w którym zamykasz sobie drogę do spełnionego życia. Powtórzę to, co powiedziałem na początku. Jedynym życiem, które możesz przeżyć szczęśliwie jest twoje życie. A przeżywanie swojego życia wyraża się w takich sformułowaniach, jestem szczęśliwy, że jestem tym, kim jestem, robię to, co robię, mam to, co mam, a nie kim mógłbym być, co mógłbym robić, co mógłbym posiadać. Bo to już jest to, co mógłbym robić, co mógłbym posiadać, kim mógłbym być jest poza tym ogrodzeniem, którym wyznacza rozmiary mojego życia. Więc jeśli tu nie nauczę się być szczęśliwym, to nie ma takiego szczęścia, które mógłbym osiągnąć, jak coś zdobędę, bo to oznacza, że ruszam w gonitwę za nie swoim życiem, a w cudzym życiu. Szczęścia nie znajdziemy. Wiecie, takiej presji w naszym życiu jest bardzo, naprawdę bardzo dużo. Wydaje mi się, że Andy Warhol, ale możliwe, że ktoś inny powiedział, że żyjemy w czasach, a to już powiedział kilkadziesiąt lat temu, a to jeszcze lepiej to zdanie opisuje nasze czasy, niż czasy, w których te słowa zostały wypowiedziane, w których każdy przez pięć minut będzie sławny. I to jest znowu kolejna próba życia nie swojego życia. Dlatego, że po pierwsze przez to, że każdy przez 5 minut jest sławny, ma taką możliwość, no bo ktoś zrobi jeden film, który na chwilę wystrzeli po prostu, czy na TikTokach, czy na Instagramach, czy gdziekolwiek indziej, a potem zniknie i już nie pamiętamy, bo jest kolejna rolka i kolejne setki fajnych filmów do obejrzenia. Ale to znowu generuje w nas taką presję i myślę sobie, że to znowu jest obraz przemiany społecznej, którą obserwujemy na naszych oczach, no bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jak ktoś był, nie wiem, Gustawem Cholubkiem albo Wisławą Szymborską, to tego fejmu starczało na całe życie. Ale dzisiaj nikt nie zdobywa fejmu, którego by mu wystarczyło na całe życie. To jest góra kilkanaście minut, kilkanaście miesięcy. Jeżeli uda się, żeby to było kilkanaście lat, co jest bardzo wątpliwe, to takich osób na świecie będzie kilkanaście, żeby... Przez kilkanaście lat ich nazwisko było rozpoznawalne, więc to jest znowu kolejne bardzo słabe kryterium szukania szczęścia w swoim życiu poza sobą. Więc czy to jest kim mógłbym być, jak mógłbym pracować, czy jak mógłbym być popularny z tą ideą fejmu na 5 minut dla każdego jest znowu sposobem na ucieczkę od swojego życia, a wszystko co jest potrzebne do tego, żebyś był, żebyś była szczęśliwy, szczęśliwa, jest w Twoim życiu, w cieszeniu się życiem, które daje Ci Pan Bóg. I do takiego spojrzenia na swoje życie Was zapraszam, żebyś zaczął się cieszyć, żebyś zaczęła się cieszyć z tego, co w czasie teraźniejszym możesz powiedzieć o swoim życiu. Kim jesteś? Co robisz? Co masz? Co wiesz? Dzisiaj. Nie co osiągniesz, co zrobisz, co zdobędziesz, ale co dzisiaj masz, bo nie ma innego życia niż twoje. Również to twoje życie, które będziesz przeżywał za 5 lat, wtedy się nim ciesz. Ale dzisiaj, nie przekreślaj dzisiaj tylko dlatego, że dopiero myślisz sobie, że za 5 lat coś ci się uda, czy coś zdobędziesz. Jest ja spotykam wielu ludzi, którzy na pytanie... Co słychać? Nie opowiadają o tym, co słychać teraz. Nie wiem, byłem z dzieckiem na spacerze, nauczyłem moje dziecko jeździć na rowerze, byłem w kinie, obejrzałem fajny film, przeczytałem fajną książkę, co słychać teraz lub co słychać przed chwilą właśnie, co się wydarzyło w moim życiu, opowiem Ci bardzo chętnie, ale niech znam osoby, które odpowiadają na to pytanie w czasie przyszłym, czyli... Na pytanie, co słychać, opowiadają o tym, co mają nadzieję, że wydarzy się w ich życiu za pół roku, za rok, za piętnaście lat. I ciągle za czymś gonią. Myślę, że dojrzała duchowość zatrzymuje nas w tym miejscu, w którym jesteśmy, w którym spotykamy się z Jezusem i mamy jedno doświadczenie. Przybliżyło się do nas Królestwo Boże. A Królestwo Boże to pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Więc wow, co jeszcze więcej może wtargnąć do mojego życia? Dzisiaj przybliżyło się do mnie do Królestwo Boże, więc wracam ze spotkania z Jezusem do tych swoich codziennych czynności, gotowania na obiadu, chodzenia na zebranie, pójścia do pracy, spędzenia czasu z bliskimi. I to jest przestrzenią, w której Królestwo Boże przychodzi do mojego życia, wkracza do mojego życia. Ale ja bym chciał więcej! Ale jakie więcej?! Królestwo Boże wtargnęło w moją codzienność. Nic więcej niż Królestwo Boże nie ma, więc jeśli tego nie odkryję, jeśli tego na to się nie otworzę, to żadne więcej nie istnieje. Nie ma żadnego innego życia niż moje, a w to moje życie dzisiaj wkracza Królestwo Boże, czyli pokój, radość, sprawiedliwość w Duchu Świętym. Ale ja bym... No właśnie. Uciekam od swojego życia, mając nadzieję, że jest jakieś inne, lepsze i kiedyś je zdobędę, kiedyś do niego dobiegnę. Ale... Ewangelia nie mówi. Mówi o przyszłości, ale o tej przyszłości, do której bramą jest nasza śmierć i spotkanie wieczności z Jezusem, a póki co tu na ziemi uczy nas życiem, w które teraz wkracza Królestwo Boże. I życzę wam tego, żeby to Królestwo Boże, które wkracza do waszego życia było dzisiaj, źródłem pokoju, radości i sprawiedliwości tak wielkiej, że większej już sobie wyobrazić nie umiecie. Więc żeby dzisiaj to Królestwo Boże, które przychodzi do was i to życie, które dzisiaj daje wam Pan Bóg, było takim doświadczeniem Jego pokoju, bliskości i szczęścia, że już większego trudno sobie wyobrazić. Bo inne życie niż to, które mamy dzisiaj, po prostu nie istnieje. Ten odcinek zdaje sobie sprawę, że może burzyć Nie wiem, nasze myślenie bez wątpienia nie jest jakimś takim zachętą do do stagnacji, do lenistwa, ale jest zachętą do życia spełnionego, do życia sytego, do życia w pokoju. Przede wszystkim w pokoju, a nie w gonitwie. Więc jeśli uważasz, że komuś może się to przydać albo przydaje się to Tobie, to udostępnij, podaj dalej. Zostaw komentarz, zostaw podniesiony kciuk w górę, daj znać, że to się Tobie podoba. Też udostępnij innym, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i pomóż też mi rozwijać się na tym kanale, czy dołączając do patronów, czy dystrybuując i rozsyłając w sieci linki do tego odcinka, bo tylko w ten sposób możemy czynić Ewangelię w sieci odrobinę bardziej widoczną, a ja naprawdę jestem o tym Głęboko przekonany, że za piękna jest Ewangelia, żeby o niej milczeć.